0: Nee, aber da waren viele tolle Typen. Und da war auch jemand, der Master of Wine ist. So, das ist so das High class Ding, was du sein kannst. So, ja. Da bin ich dann so, wow, ich darf neben der stehen. Cool. Geil. Sag irgendwas zu mir. <lacht> war der Wein lecker? <lacht> nein,
1: nein. Ich habe das L-Wort <lacht> Nein, Ich rede doch nicht über Pommes. Maren merken, merken das nicht Maren merken, gut.
0: hat mal Bordeaux-Wein gesagt, der Riesling hatte gespeckt. Und es war ein
1: Gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de Heute zu Gast, the blonde wine lover Maren Merken. Doch zuerst noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact, du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, kommen! wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> Sorry. Wow. Halt. Ich rede immer so ein bisschen. so, Mit so, so Hall. Hall, 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 Hall. Hallo. Das, ich bin die ungeeignetste Podcasterin. Rin, 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 rin. So eine riesige Mundhöhle. Ja. Es schallt in meinem Mund. Aber, Maren, ja. merken. Ich freue mich. Leider, ja. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, wirklich. Weil du gerade auch das kommentiert hast. Maren, merken, ist das. Du rollst die Augen. Geht ja, oft mein, oft. Äh,
0: mein, ich heiße wie mein Vater, nicht wie meine Mutter, und das ist äh, immer merken, äh, kann man sich gut merken. <lacht> das, das hast du hast ja, noch nie gehört. Habe ich noch nie. Ja, ich sage es halt selber immer, weil Leute dann tendenziell schon oft auch Merkel oder obwohl es so ein einfacher Name ist, oft dann merken, kann man sich gut merken. <lacht> das ist ja, ja. <lacht>
1: wirklich. Du müsstest wirklich jedes Mal sagen, so ach, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Und wie heißt deine Mutter eigentlich? Burkant. Burkant. Hm da wäre ich auch mit merken gegangen weil auch du hast habe ich so nicht entschieden damals Videos, also ein kleines baby so. äh, nee weil das doppel Doppel-L, also das ist ja auch M.
0: ja ich habe noch einen zwischennamen aber
1: <lacht> wie ewig der
0: alin also maren alin merken ich fand das ganz früher ganz schlimm diese alliteration jetzt mittlerweile also mein logo ist auch so scribbled M's, Mom? deswegen ah, okay. äh, ohne das a <lacht> ich kann damit leben aber
1: ja. gut merken, wir merken uns diesen Namen. Bitte. Und äh, ja, ich, sehr, ich freue mich, dass du hier bist. Und du hast ja einen Beruf, ähm, wo viele sagen würden, das ist sozusagen mein Traumberuf. Wenn man das jetzt einfach nur so mal optisch mhm. sieht. Weil du äh, reist und trinkst ganz viel Wein. Essen auch viel. Und Essen auch viel. <lacht> ja. das ist Wie kam es zu diesem Beruf? Also
0: erstmal würde ich sagen, ich habe einen Beruf, von dem viele nicht wissen, was ich mache. Mhm. Oder denken, ich esse, trinke und reise viel und mache sonst das nichts. Ist <lacht> <Das ist lacht> Inklusive, glaube ich, meiner Eltern lange Zeit. Ähm, wie kam es dazu? Also ich bin, was ganz Langweiliges. ich habe Germanistik und Anglistik studiert ähm, und Romanistik im Nebenfach. Also Sprachen faktisch und hatte danach einen Bachelor und konnte nichts außer Sprachen sprechen. Ja. <lacht> ähm, ich wusste eigentlich immer, dass ich so äh, in Richtung Publikation und Journalismus möchte. Ähm, da hat aber mein Professor im ersten Semester gesagt, das schafft sowieso keiner, werdet lieber Lehrer. Wirklich ähm, so motivierend sind ja, die? Ja, sehr motivierend, ja. Ähm, und also. ja, wie ist das passiert? Ich Also private Umwege, blob, ich komme gebürtig aus Düsseldorf und ähm, bin dann wieder in Düsseldorf gewesen. Irgendwann habe ein Praktikum gemacht, in der Tat. Ich hatte mich lange Zeit beworben bei einer großen Tageszeitung für ein Aha. Praktikum. Hat das dann gemacht und habe mich wohl nicht so blöd angestellt, weil ich danach als frei übernommen wurde und
1: kann ich mich kurz, kann ich kurz mhm. wie, wie hast du dich da beworben als Praktikantin? War, war ein Ausschreiben da oder war es ich weiß, einfach... So gesagt, ich ich
0: glaube Initiativ, ich habe mich einfach auf ein Praktikum beworben. Okay. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich relativ schnell, also Lokaljournalismus ist ja von Kaninchen über Karnevalssitzungen sehr viel Interessantes und Diverses dabei.
1: <lacht> Erzähl mir mehr von den Kaninchen.
0: Kaninchen war ich leider nie, aber mhm. Karnevalssitzungen muss man in der ersten Saison alles durchmachen, wenn man neu ist. Und dann bin ich relativ schnell gerutscht in Gastro-Tipps und so, also gerade so Essenbereich, tests und sowas, mhm. ähm, auch aus persönlichem Interesse. Und da ist halt untrennbar Wein verbunden, relativ schnell im hochpreisigen Segment. Und darüber, oh Gott, ich muss das jetzt Long Story short machen, ähm, darüber haben mich relativ viele Restaurants angefragt, ob ich ihnen nicht helfen kann im Bereich Kommunikation, ähm, Social. Wie
1: lange warst du da bei diesem.
0: Bei äh, der Wort zwei zehn bis. 13
1: so? Ähm, ja, uh. du warst 10 bis 13. 2010 bis 2013. Du hast richtig gut, schön angefangen. Von 10
0: bis 13 habe ich meine Karriere <lacht> Nee, geworfen.
1: okay, also so ein paar, ja ja. ein paar Jahre. Und
0: dann hat sich das, also keine Ahnung, ich war glaube ich schon immer, ähm, also man sagt mir nach, meine, meine Stärke wäre Networking. Ich finde das überhaupt nicht, weil ich hasse mit fremden Menschen reden, auch wenn man das nicht merkt. Und ich hasse telefonieren äh, und auf Events gehen, wo ich niemanden kenne. Aber äh, habe dann relativ schnell irgendwie so Anschluss gefunden in der Szene und ich bin halt gebürtige Düsseldorferin, das heißt großer Freundeskreis da in Düsseldorf ist auch heute, sind bekannte Sommeliers, äh, Sterneköche und so, da haben sich halt viele entwickelt, Düsseldorf ist ein guter Nährboden in Richtung Gastro und ich äh, kann ganz gut kochen, aber das war irgendwie nicht so mein Weg. Ich kann vor allem ganz gut schreiben, glaube ich, und mich ausdrücken. Und ähm, ja, das hat sich dann so ergeben. Eine Hand äh, hat die andere gewaschen. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gegangen. Das
1: ist nicht so ganz Corona-freundlich. Ja, das
0: war damals, musste man die durfte man die noch gegenseitig waschen. <lacht> Heute nur noch jeder selber. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich irgendwann nach Berlin gegangen und ähm, habe hier in Berlin in einer großen PR-Agentur angefangen, in der Kommunikation für die Berlin Food Week. Aha. Ähm, und äh, im Gerolsteiner-Team das Projekt Weinplaces betreut. Da geht es um Wein und Weinbars. Und getrunken habe ich schon immer gerne. Mhm. Und äh, gegessen auch. Auch wenn es mir nicht so ansieht, leider. Ähm, ja, und dann ähm, und gereist auch. Und ja. dann, ja, ich weiß gar nicht, ich gut also ich, ich habe immer so einen Text, den ich runterspule, was ich beruflich mache, aber so wie das dazu gekommen ist, eigentlich eine gute Frage. Also im weitesten Sinne habe ich einfach immer mit den richtigen Leuten mich umgeben. Ich sage das auch immer, wenn Leute mich fragen. Also ich war auch mal an der Uni äh, in meinem Fach und da ging es so um Berufe, die man jetzt nicht absieht aus so einem Studium. Und da haben auch ganz viele gefragt, ja, was ist denn da das Patentrezept? Und ähm, ich finde es total Bullshit, wenn Leute sagen, ja, du musst das und das und das musst du machen und das lernen. Das ist Blödsinn. Gerade unsere Branche Kommunikation hat auch viel damit zu tun, mit der richtigen Person auf der richtigen Party ein Glas Wein zu trinken. Das ist einfach Faktum. Mhm. Oder... Auf der richtigen Party lang genug zu bleiben. Oder ja, krass. Oder ein, einfach nett zu sein und vielleicht auch jemandem mal bei was zu helfen, ohne dass man Geld dafür kriegt. Mhm.
1: Aber und. du hast ja einfach dein Interesse zu Weinen und zum Schreiben einfach ja. mehr oder mehr ganz natürlich verfolgt ja. und so sind die Sachen passiert. Also ja
0: ja, also also ja genau. Das also ich habe irgendwann, ich habe eine Zeit lang nur geschrieben wirklich und dann habe ich irgendwann gedacht, so das reicht mir nicht mehr nur dieses ich meine, ich habe das ja, also ich sag mal ohne sich, dass ich das irgendwie arrogant anhört, das ist ein natürliches Talent. Ich habe zwar studiert die Sprache, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vor dem Studio schlechter schreiben konnte als nach dem Studio. Ich konnte mir vielleicht, Studium, Studio. Ja. Ich konnte mir vielleicht nur mehr Sprechen er erklären. <lacht> Sprechen ist nicht so mein Ding. Äh, besser erklären, warum, warum und wie Dinge funktionieren. Und dann habe ich immer geschrieben und recherchiert und Sachen gemacht und habe irgendwann gedacht, boah, es reicht mir nicht. Ich will mal was von ganz von Anfang bis zum Ende begleiten und nicht nur diesen Prozess schreiben und dann wird das so veröffentlicht. Das war dann auch die Entscheidung, PR und Kommunikation so ein bisschen reinzugehen. Mhm. Und ich habe auch ganz bewusst, ähm, bin ich in der Agentur in eine Anstellung gegangen. Also ich äh, war vorher selbstständig und ähm, also ich habe mich mit 23 selbstständig gemacht. und ähm
1: wie, kurz, wie kann man sich mit, und, mit 23... Nee, ja, im, Im Prinzip
0: bin ich Freelancer geworden. Das im weitesten Sinne erstmal okay. Freiberufler und das mhm. Gleiche. Ich nenne es jetzt mal selbstständig. Und habe dann aber gedacht, okay, ich habe immer gemerkt, ich kann mich schlechte Hierarchien unterwerfen. Und ich habe immer das Gefühl, ich weiß sehr viel besser als andere Leute. Vielleicht sollte ich noch mal irgendwie wohin gehen, wo... Ich irgendwie auch so das lerne, wie läuft das eigentlich im klassischen Business, wo man im Team arbeitet, wo, wo irgendwie auch, also ich habe mir alles autark beigebracht. ne Wenn ich manchmal in Marketinggesprächen mhm. saß oder so, dann haben die so Worte gesagt und ich dachte so, okay. Scheiß oh, scheiße, müsste ich gleich erstmal googeln. <lacht> Worum geht es hier eigentlich? Ähm, ja und deswegen bin ich ja nochmal in eine PR-Agentur gegangen, habe aber nebenbei meine Kunden behalten.
1: Und diese Kunden, das waren Restaurants, das waren also die alles. Die Messe
0: Düsseldorf zum Beispiel betreue ich seit langer Zeit. Die Pro-Wein, die größte weltgrößte Weinmesse im Social-Media-Bereich.
1: Können wir da ein bisschen, ich tauche mal ja, da rein. Immer immer zwischen, ich rede mal so viel. Da kann nee, das nee, das ist sehr schön, das ist angenehm. Ähm, schlimm ist, wenn Endlich mal einer, der es sagt. Ja, ganz schlimm ist, wenn keiner redet. Und immer nur Ja, Nein antworten. Ähm, genau, wir tauchen jetzt mal da rein. Ja. Und zwar, wie kann ich mir das vorstellen, was du genau machst, oder wie so eine Weinmesse aussieht. Mhm. Weil, genau, da ja. ist meine erste Frage, wie also, traurig äh. ist es, dass du den Wein nicht immer schlucken darfst? Also, wenn ich die pro <lacht> betreue,
0: die betreue ich jetzt schon ein paar Jahre. Also, erstmal, was wir so machen, immer in so einem Satz, so was man so auf einem Networking-Event sagen würde, wenn jemand fragt, was macht ihr, dann sage ich immer, ich sage es bewusst ihr, weil ich arbeite lange schon nicht mehr alleine, ähm, dann sage ich immer, wir... Ähm, machen kreative Kommunikationskonzepte im Bereich neue Medien. Das heißt, wir erstellen im Prinzip, im Prinzip äh, digitale Identitäten für Brands, Menschen, Produkte. Also jemand kommt zu und sagt, ich bin der und der oder ich habe das und das. So und ich finde online gar nicht statt. Dann machen wir alles ab Website, also sowohl Webseiten bauen als auch optimieren, Social Media Kanäle, Content Creation, äh, Blogger Influencer Relations, also was und ähm, wie so eine Weinmesse abläuft, weil die Pro-Wein ist ein alter Kunde, also wirklich, äh, da war ich noch ganz unerfahren. Ähm, ich wollte die immer machen, also ich hatte die Messe Düsseldorf schon vor als Kunden mit anderen Projekten und habe immer gesagt zu meinen Ansprechpartnern, so ey, wenn bei der Pro-Wein mal keiner mehr ist und so, ne hier, okay. ich hab richtig Bock. Und da ist es dann auch irgendwann zugekommen, also so eine Weinmesse, für die machen wir im Prinzip, also für die Pro-Wein machen wir Social-Media-Strategie und äh, Umsetzung, also mhm. alles, was auf den Kanälen zu sehen ist, äh, produzieren wir nicht unbedingt, wir kriegen auch fremdmaterial, Material, aber wir sind für die FEEDs zuständig, fürs Community Management, für ähm, die Live-Berichterstattung vor Ort auch während der Messe selbst. Und so eine Messe, also eine Fachbesuchermesse, ähm, da darf der schon Normalverbraucher nicht rein und das wird auch sehr, sehr streng gehandhabt, also mhm. wirklich sehr streng. Ähm, ja, da darf ich so trinken und so, ist da äh, gar nicht eigentlich. also darfst gar nicht. Auch nicht testen, nee, wir sind da eigentlich den ganzen, wir rennen eigentlich nur, wir haben mindestens sieben Hallen und... Äh, sind eigentlich nur am Rennen und äh, Fotos, Filmen, Interviews, ähm, um das abzubilden nach außen hin. Mittlerweile bin ich so lange in der Weinszene, dass ich natürlich da auch sehr, sehr viele Leute kenne. Da trifft sich halt von Südafrika über Frankreich, also treffen sich alle Branchen. Mhm. Äh, und ähm, klar, ich kenne ja mittlerweile viele und wir sind natürlich auch abends eingeladen auf Veranstaltungen. Ich bin auf Tastings eingeladen und so. Und ähm, ja, also sukzessive. Wir arbeiten mittlerweile mit einem relativ großen Team. Wird es vielleicht mal irgendwann in meinem Leben zu leben so sein, dass ich als Gast, also als Besucher geil. da sein kann? Achso, ja, ja, okay. <lacht> ähm, ja, aber es ist eigentlich ist das sehr viel Stress, aber es macht auch sehr viel Spaß, wenn es eine Materie ist, mit der man sich mhm. identifizieren kann.
1: Was ist denn der beste Hangover Cure für Wein? Champagner. Champagner morgens <lacht> trinken. Auf jeden Fall. Also
0: generell. Also ich habe mal, ich habe mal eine ein Event mit Barkeepern betreut. Die haben gesagt, auf jeden Fall Bloody Mary, weil, ähm, also Kater ist ja dann Salzverlust und so und das ist ja. in der Bloody Mary drin. Und dann kickt aber so schön der Wodka, den man nicht schmeckt, von hinten nochmal. Ah, okay. Macht Sinn. <lacht> ähm, ja, also ich würde, also wenn ich wirklich einen Kater habe und das kommt komischerweise noch relativ häufig vor, also viele Kollegen, ähm, die sehr viel trinken beruflich, haben das überhaupt nicht mehr. Mhm. Also klar, ne? so wenn wir in der Weinregion unterwegs sind, alle haben äh, irgendwie... Ähm, Patobazol dabei oder so, wegen der Säure für den Magen und so ja. Sachen. Aber ähm, also ich habe immer noch schnell eine Karte, auch Teile, Tennis ja nach drei vier Gläsern. Also ich muss jetzt nicht drei Flaschen trinken, damit ich eine Karte habe. Wow, ähm, wow. <lacht> und ähm, ich kann, hab oft wenn Ich jetzt weiß, wenn ich abends getrunken habe, dann könnte ich jetzt morgens, wenn ich nur dran denke. Aber so mit Sparkling ist so mein Personal. Geht Champagner. Champagner, auch guter Wintersekt ist sowieso das Ding. Aber
1: da können wir ganz kurz auch nochmal schon, weil du hast mir was ähm, was immer sehr sehr schön ist, wenn ein Gast mir was mitbringt, das ist wunderbar. Und ich habe hier, das ist Smells Like Wine Lovers. Ja. Und das ist ein Sekt von dir. Mhm. Und ich mache gleich mal ein Foto, dann könnte man okay. das auf Instagram machen, weil die die Grafik oder wie heißt das, das ist eine die Illustration, Animation, Illustration ja. ist sehr sehr cool. Es sind äh, sehr viele
0: sehr viele Dinge, die den Wein und uns auszeichnen, genau. die Menschen, die da zu sehen sind.
1: Es sind sehr viele verschiedene kleine Bilder von der Welt, von Brüste, von Peace-Zeichen, von Fisch mit einer Zigarette, von allem drin. Ähm, wie lange machst du das schon?
0: Den Sekt? Mhm. Der ist Jahrgang, letztes Jahr. Das ist ganz äh, fresh. Also du, fresh du bringst
1: aber jetzt jedes Jahr einen raus, oder? Wir
0: planen das so ein bisschen, ja. Also wir, das sind diese Menschen da auf dem Etikett. Und Das mhm. bin ja nicht alle ich alleine. Also wir sagen immer so schön, oder auf Veranstaltung wird immer schön gesagt, oh Gott, du hast jetzt einen eigenen Sekt gemacht. Das ist ja ein ne? Also ich bin sehr, sehr dankbar und demütig, dass es eine Winzerin auf dem Niveau und mit den Skills wie Theresa Breuer, die da zu sehen ist, äh, gibt, die sowas mit uns umgesetzt hat. Weil das ist nicht so Ganggeber. es also ist ähm, Für jemanden, also mich fragen Leute ganz viel über Wein und ich kenne mich natürlich damit auch, bis zu gewissen Grad aus und ich, ich habe da mir so ein paar Themen da auf die Flaggen geschrieben, aber trotzdem ist man ja so als Kommunikationsmensch, für den Wein ein Thema ist, aber mhm. nicht die eigene Materie. Ein kleines Licht, sag ich mal. Und für mich ist es wirklich ein Ritterschlag, wenn so jemand wie sie sagt ey, ja, cool, wir sitzen zusammen, mache ich mit euch, habe ich Bock drauf, ich gebe meinen Namen dafür her, dass ähm, wow. ihr das verkaufen könnt. Also das ist, das ist für mich ist das ein totales Ding, auch wenn alle meine Freunde finden es natürlich voll cool und kaufen das an. Ja,
1: ja, klar. Sagen sie, hey, ich kenne die.
0: Aber ich bin da quasi die, die ganz hinten ansteht. Also, und wer ist
1: der dritte Person?
0: Der Mann in der Nähe, das ist der fabulose, oh Gott, zum Glück ist er heute nicht da. Sorry, Erkan. <lacht> Erkan Ula, ein sehr, sehr guter Kollege im weitesten Sinne und auch Freund aus Münster, der hat in Münster zwei Weinbars und macht mit sehr sehr vielen Winzern Weinlinien eigene für seinen Laden Smells like äh Wine Lovers. Mhm. Äh, nee, Smells like Wine. Sorry, er kann, jetzt bin ich ich bin schon voll hier. <lacht> smells like Wine Spirit, so. Smells like Wine Spirit ist ein Laden und äh, wir haben das kombiniert, Die ist the Blonde Wine Lover und Smells like Wine Spirit ja. zu diesem Namen. Und ja, der hat ähm, weitestgehend den Vertrieb übernommen und äh, kennt auch Theresa länger und wir haben das sehr so schön. als so ein Dreier Ding gemacht
1: da wären wir schon bei deinem Namen, weil du hast ja einen Instagram-Account. Äh, jetzt würde ich auch Smurfs The Blonde sein. Wine Lover. The Blonde. Was ja lustig ist, weil du ja braune Haare hast.
0: Das finde ich gut, dass du das sagst. <lacht> sie waren mal rot. Ich kann sie jetzt auch nicht mehr färben.
1: Nee, wie, wie kamst du auf diesen Namen?
0: Also soll ich jetzt so irgendeine romantische Geschichte erzählen oder die richtige? Also die richtige, ich glaube, damit versaue ich mir halt komplett alles. Aber ich sag's trotzdem. Ja, ja, klar. Ähm, ja, Also ich bin ja im weitesten, G im weitesten Sinne Marketing-Mensch so ähm, Also wir arbeiten damit und ich denke bei sowas strategisch und nicht äh, romantisiert. Ich arbeite viel mit Influencern, ich habe zu dem einen oder anderen eine bestimmte Meinung und ich habe ähm, mich mit Wein viel beschäftigt und ähm, wir hatten immer überlegt nochmal, ich habe früher so einen Foodblog gemacht in Düsseldorf mit einer Agentur zusammen und ja und es war alles schon so abgegriffen und Reise natürlich auch und ich habe gedacht, okay, ich Wein und Frau funktioniert richtig gut. Ja. Und äh, damit auch ein femininer Name. Und dann habe ich halt meine Assistant zu mir gemacht und habe gedacht, gleichzeitig hab ich das angefangen, weil ich gedacht, das funktioniert einfach. Und man muss einfach sagen, das ist mir auch echt ein Anliegen, die Weinszene ist super cool, die deutsche Weinszene entwickelt sich total, aber die ist immer noch unglaublich maskulin besetzt. Und mhm. weiße Cis Männer über 50 entscheiden immer noch oft bei Tastings, was ist eigentlich jetzt der heiße Shit und wer wird erfolgreich und wer nicht. Und ähm, ich finde das sehr wichtig, dem entgegenzuwirken.
1: Ja, ja, voll. Ja, also
0: Deswegen, und ich bin halt blond. von Ja, ja. Der aus. <lacht> so. Und äh, The Wine Girl war schon besetzt von einer sehr netten Kollegin Jana. <lacht>
1: <lacht> ja, ist das so? Also das habe ich auch in der Recherche dann rausgelesen, dass es ziemlich ähm, männlich besetzt ist und auch immer die ältere Generation, die du gerade ja. gesagt hast, Ü50. Also, ist, und dass ja. bei dir auch das Anliegen, nicht nur, dass es halt mehr zugänglicher für also dass Frauen mehr in der Branche hm. sind und ähm, das sozusagen auch so dein Her Hauptmerkmal oder ich mach mal in Anführungsstrichen ja. Hauptmerkmal, äh, auch die, die Begeisterung für guten qualitativen Wein für die Ju jüngeren für die ja. Kinder für, für, die, die <lacht> für die Kids für <lacht> die Kids hey, für
0: 16. Glas Wein
1: <lacht> ja für wo du angefangen hast zu studieren mit 13 bis von 11 ja. bis 13 ja
0: dann habe ich da schon viel ja, <lacht> ähm, ja also ich würde sagen also auf jeden Fall Punkt 1 ist äh, dieses äh, Frauen Awareness Ding weil es gibt ultra gute Frauen in der Szene sowohl im Sommelier Bereich als auch im Weinkommunikationsbereich, als auch im Winzerbereich, die richtig geilen shit machen und die richtig Ahnung haben ähm, aber vor allen Dingen auch gar nicht nur dieses, doch, warte, wir machen die drei Säulen. Äh, Qualität, voll das Ding, weil äh, es ist ja im Moment so, dass äh, in unserer Generation, also ich meine, ich werde jetzt 34 nächste Woche, ähm, in unserer Generation halt viel Wein getrunken wird. Also als wir früher feiern gegangen sind, haben wir halt wodka O getrunken ne zum Vorträgen. So und jetzt wird einfach, also meine Schwester, die ist vier Jahre jünger, die sind so Ende 20, die trinken halt Wein. Aber viele von denen trinken halt äh, ich darf jetzt keine Marken in den Keller ziehen, das kriege ich ja. trinken halt Supermarkt-Industriewein für 2,99 die Flasche oder Sekte der großen, bekannten deutschen Sekthäuser für 2,79 im Angebot. Halbtrocken. sich
1: mit Blutkleckler. Zum Beispiel. <lacht> und sich nicht gut mit dem Wort, ja, aber es und, ähm, sich.
0: Denken dann halt auch, das ist äh, ja eigentlich schon ganz gut, wenn ich hier so jemandem aber erzähle, so pass mal auf, ja hier, ich trinke einen Winzersekt und auch viele Freunde in meinem Alter probieren das bei mir. Und sagen dann so, boah, schmeckt super geil. Und dann sage ich ja, die Flasche kostet 12 Euro. Dann sind die erstmal so, hm. Aber wenn du dann erklärst, dass so eine Flasche, so Winzersekt, bevor die in den Verkauf geht, 50 Mal von Hand angefasst wird, dann versteht man auch, warum das das kostet. Ja, ja. Wenn aber so eine Flasche, wie du gerade von dem komischen Reim, für 2,79, ähm, wir haben in Deutschland eine Sektsteuer, die 1,06 Euro ist pro Flasche. So, dann kannst du das ja schon mal abziehen von den 2,79, dann What sind wir bei, äh, in Mathe hatte ich eine 5, 1,79, 1,73, dazu kommt äh, der Preis für das Glas, der Flasche, das Etikett, der Korken, wenn es denn ein Eis da ist ähm, und dann noch so Sachen wie Marketing drauf, dann kannst du ja mal durchrechnen, was für eine Flasche drin ist, also ich schätze mal so zwischen 4 und 8 Cent und ähm, ja, da muss man wow. halt, also das ist ein Anliegen von mir auf jeden Fall, so Qualität, Lohnt sich und macht Spaß und ist viel Und man unterstützt
1: ja auch wieder die besseren
0: Ja, ja. voll und auch dieses im Corona ja dieses Regional und eigene Wirtschaft unterstützen. Aber eine Sache muss ich noch kurz, damit ich nicht vergesse, was mir auch super wichtig ist, ist, dieses Thema aus dieser elitären Ecke rauszuholen. Also mhm. es ist so ein bisschen, ich habe da einen super tollen Kollegen, Antonius Askitis, er ist Tony, mit dem ich auch schon gearbeitet, den kenne ich noch aus der Heimat, so aus dem Skate, Skate cool junges Hip-Hop bist, Der ist einer der Top-Sumuliers in Deutschland. Der macht genau sowas. Wein ist unkompliziert, ist das Credo. Und das ist wirklich auch das, was so stehen bleiben muss. Weil, wenn ich jetzt an einem Raum bin, keine Ahnung, ich habe bei so einem Magazin-Lounge mal so, ein, so eine kleine Rede gehalten Und ich sag so, ey, yo, wer von euch kennt sich mit Quantenphysik aus? Dann würden alle sagen so, ja, keine Ahnung davon. Ich. Also, ja, okay, du. sagst du dann? <lacht> Warum bist du eigentlich hier? Ja, ich habe mich verlaufen. <lacht> ja. ähm, aber wenn man sagt so, ey, und wer kennt sich von euch mit Wein aus? Dann sag auf jeden Fall die Hälfte des Raums so, ich trinke gerne Grauburgunder. Oder, Ah, nee, Riesling ist mir zu sauer. Jeder hat das Gefühl, er muss was zu dem Thema sagen mhm. können. Muss er aber gar nicht. Weinbau, Vinifikation, das ist eine Wissenschaft für sich, wenn man das lernt. Das ist einfach, es ist unglaubliches Wissen und unglaubliche Weinchemie, Weinrecht. Jedes Land, jedes Bundesland hat ein eigenes Weinrecht. Und es ist total komplex. Man muss das nicht wissen. Aber das heißt dann auch nicht, dass man deswegen nicht sagen darf, oh, der schmeckt mir gut oder ja, ja. der ist aber lecker oder der schmeckt mir nicht, aber die alte Riegesumme ist, ist halt so lecker, das erste, was ich gelernt habe, lecker sagt man nicht. lecker sagt man nicht, ist ja keine Pommes.
1: Lecker sagt man nicht, ist ja keine Pommes. Das will ich auf dem T-Shirt ja, ja, Das ist cool. das ich gut. Mal so Zu Vino sage ich Nino. Ich mache dann <lacht> ja, diese tollen Bandtattoos. <lacht> ja, ich wollte noch mal so dieses, diese, diese, diese Diskrepanz zu, weil wir selbes Jahrgang, ähm, selbe, selbe Tricks sind, dass, ja, so wie früher, was weiß ich, Feiglinge oder sowas, es ging ja da wirklich gar nicht um irgendwas, sondern halt irgendwie dieses neue Testen. Und wie ich jetzt bin zu, dass, dieses auch, also es kommt halt einfach mit dem, dass man älter wird und sowas und dieses, dass man halt dem, äh, Kellner dann fragt, was passt denn gut zu diesem Essen, was ich jetzt ja. gleich essen werde und sowas. Und was für neue Welten die aufmachen. Und ich glaube auch, wenn das mehr und mehr für auch jüngere Generationen, ich glaube, dann ist es auch nicht mehr dieses Saufen, sondern dieses, mhm. ah, cool, das ist, das, so macht es Trinken auch sehr viel mehr Spaß.
0: Ja, vor allem ist Trinken, deswegen, also viel haben wir dann, also das liegt auch ein bisschen an der, der Branche, also es gibt auch Sommeliers, weißt du, oder Weinkellner in irgendeinem italienischen Restaurant, die dann kommen und wenn du fragst, dann verkaufen die den teuersten Wein, weil du nicht nach dem Preis gefragt hast, die versauen sowas natürlich. Ja, so. klar. Und es gibt super tolle Sommeliers, gerade hier in Berlin gibt es richtig coole Rockstars, so die geilen Shit machen und die auch Bock haben, dass Leute, die keine Ahnung haben von Wein, das trinken. Ja. Und der Trugschuss ist ja, nur weil ich jetzt gerne Champagner trinke, was ich gerne tue und auch gerne Winzersäck trinke und auch gerne teuren Wein trinke, was aber Bullshit ist. Ich trinke auch Flaschen für fünf Euro irgendwas und mein top Weingut aus der Nahe gerade macht super gutes preis leistungs ähm, Deswegen bin ich jetzt nicht weniger peinlich besoffen zum Beispiel. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht, ich sitze jetzt immer nur mit so einem Gläschen, so einem abgespreizten Finger und dann sage ich so, Nietzsche, äh, Nietzsche. So, ach, ja, das ist also nicht diese Geringverdiener. Ähm, <lacht> überhaupt nicht. Ich hab nur ein weniger Kater auf jeden Fall, weil Qualität mhm. macht einen Unterschied. Und ich werde vielleicht betrunken, weil ich was trinke, was mir total schmeckt und Spaß macht, nicht, weil ich mir einen reinlöten will. Genau. So, wenn ich sehe, dass so Leute so mit Shots sich so voll aus dem Leben kicken, dann denke ich so, boah, ey, weiß ich nicht. Ne? Also nicht jetzt vorkommen, vor dass ich jetzt vielleicht auch nochmal auch mal einen Shot getrunken habe.
1: Nee, nicht gerne, aber... <lacht> nee, klar, das ist ja einfach, es ist einfach nur ein andere zu Zugang zu Alkohol. Ja. Also wenn, klar, natürlich und ähm, man macht das und man, man ja. will ja Sachen ausprobieren und sowas, aber dass wenn das die einzige Verbindung zu Alkohol ist, ist es...
0: Also man kann das ganz einfach sehen, das hat auch was damit zu tun, wo man herkommt. Also ich habe viele Freunde in Bad Kreuznach, das liegt ja zwischen Rheinhessen, Rheingau, Nahe und Pfalz. Das mhm. heißt, die Leute da, die da trinken alle Wein, auch auch die 18-jährigen trinken Wein und wenn da irgendwie Federweißer Zeit ist, so dann holen die sich alle für wenig Geld Federweißer, so die haben alle ihren ersten Schuljob irgendwie im Weinbau verbracht und irgendwie bei der Ernte geholfen, so in dem ganz anderes Bewusstsein dafür, die haben alle da unten ein bisschen dreht mit einem, die sind vielleicht Mitte 20, Anfang 20, so ja, ich habe mir da bei dem und dem Wein gut, ja, ja, kennen die alle, da waren die nur was mit dem in der Schule oder so. Ah, okay. So das okay. ist ein ganz anderes so in Düsseldorf, keine Ahnung, das halt äh, Wodkao getrunken.
1: Clubmate, nee, nicht Club Mate, sondern hm. Wodka mit...
0: Ja. Ja, wir haben auch noch Bacardi Breezer und so. Oh Gott. Cranberry. Cranberry. Oh auch. ja,
1: Cranberry mhm. für die ganzen... Oder Wodka... Red Bull. Das, das war's. Red Bull, da konntest du mich nicht... Da habe ich nie... Wie, wie geschmolzene Gummibärchen. Boah, ich mal mag den Ruh schon nicht. Wir werden von Red Bull gesponsert. <lacht> ähm, Entschuldigung, also... Ich nein, fahre nein. Auch nein. Schon Aber das Headquarter
0: <lacht> ist sehr schön.
1: Äh, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zwar... Sommelier.
0: Mhm. Bin ich nicht.
1: <lacht> um Nein, du, nee, du bist Sommelier-Assistentin?
0: Ja, assistent Sommelieren. Äh, ich habe das gemacht, ja, Assistent-Sommelier. Ich würde mich nicht als solches bezeichnen.
1: Genau, weil, also nur für, für unsere Zuhörer, äh, mhm. die da draußen, die da sitzen äh, und gespannt zuhören, weil Sommelier, das muss man er erklären, das kann man ja theoretisch auch nur machen, wenn man vorher eine Ausbildung zum, zur Hotelfrau, Hotelfrau Frau? und Mann oder ähm, bei Nein, der Gastronomie?
0: Äh, ja, den IHK-geprüften Sommelier. Also das Problem mit Sommelier ist, es ist kein geschützter Begriff, genau wie Journalist. Ähm, ja. Das heißt also zum Beispiel ein Mensch, mit dem ich auch schon öfter mal in, beruflich in Berührung gekommen bin, Sebastian Borthäuser, Top-Sommelier, der ist Geisteswissenschaftler. So Und ähm, man kann durchaus auch in dem Sommelier-Beruf arbeiten, ohne diese IHK-Ausbildung gemacht zu haben.
1: Wie sieht denn die IHK-Prüfung aus?
0: Das weiß ich nicht, darf sie ja nicht machen. Du darfst sie nicht machen, weil, Nein, nur, weil ich das Voraussetzungen weil, nicht habe. Ja, also okay. man kann, ich könnte sie auch nicht machen, da werde ich sie zu schlecht für. Also man kann IHK-Sommelier machen, entweder durchgängig in einer durchgängigen Ausbildung, zum Beispiel an der Deutschen Sommelierschule in Koblenz oder man kann im International Wine Institute in einer A machen. In
1: Koblenz, wie lange dauert sowas? Boah, da,
0: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man ihn am Stück durchzieht, dann ist man in einem Jahr so mit diesem so Mitpräsent-Ding durch. Du kannst ihn auch in Stufen machen und das ist genau das. Also ich habe am International Wine Institute äh, in Bad neuenahr Weiler ähm, beim Alexander Kohn, das ist ein ganz, ganz toller Sommelier, der seine Schule da hat, diesen assistant sommelier gemacht. Das ist aber jetzt kein Riesending. Das ist einfach nur, also darauf aufbauen, kann man immer weitere Stufen machen und dann kann am Ende das stehen. Diese Tür ist mir aber nicht eröffnet, weil ich eben die Voraussetzungen nicht mitbringe. Mhm. Ich Braucht man eine Sommelier-Ausbildung, das ist so eine Sache. Also ich glaube, der klassische ähm, klassische Somm, der in einem Restaurant arbeitet und so, da ist das oft so ein bisschen Voraussetzung. Es gibt ganz, ganz tolle Leute, die viel mehr über Wein wissen, als als äh, als jemand, der jetzt nur diese Ausbildung gemacht hat. Also es, ich sage immer, das Sommelier-Werten, und das ist alles nur von außen gesprochen, weil ich bin es ja nicht, es ist ultra schwer Also mhm. diese Blindverkostungssachen, das ganze Know-how, was man das ist unfassbar. Ich habe unfassbaren Respekt vor Menschen, die das tun. Ähm, ich, ich finde immer, also so von außen, das, was ich von außen mitkriege, also ich kann quasi nur als als Beiständer By reden, eigentlich voll asozial, ähm, würde ich sagen, somit je werden ist schon schwer, einer bleiben umso mehr, weil es ist nicht damit getan, so eine Prüfung zu haben. Mhm. Wein verändert sich, ähm, die Jahrgänge kommen jedes Jahr dazu, logischer Wein. Alte, alte Weine verändern sich, ähm, Trends verändern sich, so du musst eigentlich... Immer trinken. Du musst immer up to date sein. Du
1: musst immer, <lacht> immer besoffen sein. <lacht> oh ja, okay, okay. Das heißt, also es ist so, wie das ist, wie du meintest, ein kein geschützter Beruf, ja. wie zum Beispiel jetzt auch, ich kann es von meiner Branche Schauspiel. Mhm. Da kannst du das studieren und dann bist ja. du ein ausgebildeter Schauspieler, aber du kannst auch so oder so einfach durch reingehen und sowas, ja. dass äh, daran. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist der richtige Weg oder das, der ja, ist talentiert. Genau so ist das. So. Äh, aber trotzdem, wie wie ist das denn untereinander? Also weil du sitzt ja auch manchmal in einer Jury. ist das Habe ich das korrekt hm. gelesen? Genau. Letzte
0: Woche war ich in einer Jury. In
1: einer Jury. Bist du dann, sind da andere SOMS? Wie hast du die Abkürzung SOMS? Ja. Soms?
0: ja, also letzte Woche durfte ich dann... Das hört sich immer so an für so Leute, die nicht in dem Bereich sind, so wow, in einer Jury. Ich bin das ganz kleine Licht und gucke nur die anderen so ehrfüchtig an und denke, sage ich was Falsches. Ja, äh, ja letzte Woche habe ich in der Tat äh, für Bordeaux Wein verkostet, in Gau-Bickelheim.
1: Uh, da war ich schon mal im Urlaub.
0: Echt? Nein. <lacht> das ist meine <jetzt> <lacht> Region. Ich war da schon mal nicht im Urlaub. Ähm, ja, in, da äh, letzte Woche, im Montag. Und ähm, da war, nee, Dienstag. Da sind dann, also da ist ein in dem speziellen Fall zum Beispiel ging es um ähm, Weine, die in Verkauf für den Endverbraucher kommen und in die Gastros aus Bordeaux. Ähm, und da bist du jetzt als Jurymitglied auch nicht die Instanz und sagst, ich will nicht, dass der Wein verkauft wird, sondern es wird blind verkostet. Also so, dass du nicht siehst, welcher Wein das ist. Ähm, du kriegst einen Jahrgang und eine Rebsorte. Dann machst du Verkostungsnotizen und bewertest in Gruppen. So, du bewährst in Gruppen in einer bestimmten Punkteskala. So, also damit zum Beispiel, wenn es einen Ausreißer gibt, der einen gibt nur so und so viele Punkte der anderen, damit man das halt anpassen kann, weil das hat natürlich auch was mit Geschmack zu tun. Da sind dann Leute, die ungefähr 10.000 Millionen mehr Ahnung als ich haben. Mhm. Äh, unter anderem Sommeliers, zum Beispiel, ich war da mit äh, einem, hab da einen Dünster getroffen, Nico Espenschied, ein toller Typ aus Rheinhessen. Ja. Wo
1: sind, du erzählst immer von den tollen Typen mhm. und die, die sind wo, sind, wo sind die Haarschlöcher? die darf ja nichts sagen. Also da war
0: jetzt es gibt so ein paar in Branche, die ich sehr kritisch beobachte, die sich Follower kaufen, die, äh, uh, uh. Uh, ja, die sich Follower kaufen, die ähm, keine Ahnung Flaschen sammeln und die fotografieren so tun, als hätten sie sie getrunken. <lacht> es gibt alles mögliche in der Branche. Und äh, auch Leute, die zum Beispiel zu so Mensch, so Menschen wie mir einfach erstmal Kacke sind, weil ich weil ich damit im Prinzip für sie nichts zu tun habe. Ich weiß Warte. nicht genug. So ich mhm. weiß von Kommunikation ganz viel. Aber von Wein natürlich nur so viel. Mhm. Ähm, nee, aber da waren viele tolle Typen. Und da war auch jemand, der Master of Wine ist. So, das ist so das High-Class-Ding, was du sein kannst. So, ja. Da bin ich dann so: Wow, ich darf neben der stehen. Cool. Geil. Sag irgendwas zu mir. <lacht> <lacht> war der Wein lecker? <lacht> nein,
1: nein, ich habe das L-Wort <lacht> Nein, oh, Ich rede doch nicht über Pommes. Maren merken, merken, das nicht. Maren
0: gut. hat mal Bordeaux-Wein gesagt: Der Riesling hat ja geschmeckt. Und es waren nur französische Weine.
1: Ja, also da und dann äh, seid ihr das in Gruppen und ja. bespricht die und ähm Ja, genau, also
0: du bist dann ich habe Weißwein gemacht oben äh, im ersten Stock und andere haben Rotwein gemacht, andere haben die Gastro Edition gemacht und dann testest du halt wirklich so am Stück und ich meine so nach so 30 bis 40 reinsortigen Sauvignon Blanc schmecken die für den Master of Wine immer noch alle unterschiedlich.
1: <lacht> Ich finde ihn auch schon. Also.
0: also, da muss man echt sagen, war, es gibt schon Sachen, wo ich auch mal nicht spucke, weil ich Skype da spucke ich immer.
1: Da spuckst du immer, ja, ja. klar. Ja. Aber leider auf dem Boden oder In Spuckbecher.
0: In meinen eigenen, wegen Corona, es war jetzt Corona-konform.
1: Ein anderer Teil deines Berufs oder das, was du ja auch noch nebenbei machst, mhm. ist ja, also du warst viel auf Reisen und hast so einen Reiseblock gehabt und wo du, ja, du guckst schon sehr, Traurig. Gehabt ja, gehabt, Wort. ja. Weil das alles sich jetzt in dem letzten Jahr natürlich verändert hat. Aber hm. wie kam es dazu? Und ähm, genau. Ähm,
0: ja, also erstmal ist das nicht mein Reiseblog, sondern es war für einen großen Reiseveranstalter Deutschlands, äh, ein Kunde.
1: Hört sich wie Wui. Ähm, nein. <lacht> nein, nein, hieß es nicht. Okay. Äh, da,
0: so kam es dazu. Ähm, also es kam Ende der ich habe meinen Ex-Freund ähm, auf einer Dienstreise, auf einer Pressereise in Mexiko kennengelernt. Mhm. Ähm, und ich habe eh schon auch viel Pressereisen-Kram gemacht und so ein bisschen Reise-Content und auch mal so journalistische Sachen auf Reisen. Und äh, der hat für einen Reiseblog gearbeitet. Und äh, ja, dann haben wir relativ schnell fusioniert, was unsere äh, Leistungs unser Leistungsportfolio anging. Und haben dann von meiner Seite viel halt Food und so Lifestyle-Kunden dazugekriegt. Und von seiner Seite, mit dem habe ich auch heute noch meine Agentur. Also, genau. Mhm. Ähm, und von seiner Seite vier Reisekunden. Er macht viel, als Kommunikationsdesigner ähm, Marvin Schönberg an dieser Stelle schöne Grüße und macht. Oh mein Gott, ich kann ihn mal grüßen. Yay. Ähm, Mist,
1: das ist kein Radio, man kann es rausschneiden. <lacht> Wir fangen einfach mit diesem Satz an. Ja.
0: Ähm, ähm. Ja, der hat dann der macht viel Filmproduktion, also so ein Mann so Videographer Sachen und dann haben wir zusammen dieses Projekt gemacht und haben dann relativ schnell es auch vergrößert und hatten mehrere Teams, die für uns auch geflogen sind.
1: das heißt nur für unsere Hörer,
0: Jetzt ähm, gerade liegt das Herr Brach, aber www.ferien-welten.de. Genau, ferienwelten.
1: Ähm,
0: und ja, das hat sich dann also relativ schnell hochgelevelt, dass wir dann wirklich sehr sehr viel unterwegs waren und dann haben wir natürlich, ähm, wenn man so in der Reisebranche, das ist nicht anders als in der Weilenbranche, kennst du einen, kennst du viele. Dann ähm, kommt dann auch schnell sowas, keine Ahnung, wir waren 2019 auf Produktionen auf Malediven zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann haben, hat uns da ein Hotel gefragt: so, ey, würdet ihr nochmal wiederkommen? Wir brauchen irgendwie Content und Imagefilme und so. Und dann sind wir da nochmal hingeflogen. So, das ist dann. Wow. Oder wir haben auch mal so selbst organisierte Reisen gemacht. Wir waren 2017, sechs Wochen in Sambia, Südafrika und Swasiland, wo wir dann wirklich alles so organisiert haben, sodass wir. Also quasi nichts ausgeben, so gesehen, aber auch noch Geld verdienen. So ist dann viel, viel orga Aber da da muss man halt Reisen lieben. Da geht es jetzt nicht so sehr um dieses Monetäre. Also wir verdienen natürlich Geld damit, ja. aber damit wird man nicht reich. Also dafür ist in der Branche aber zu wenig sich, Geld.
1: Ja, okay, okay. Aber das ist, hört sich total perfekt an. Weil das hat auch, das auch Spaß gemacht. Und sechs Wochen warst du dann da? Mhm.
0: Aber wir waren viel so unterwegs. Wir können halt auch remote arbeiten. Ne? Wir waren mhm. auch auf den Philippinen sechs Wochen, wir waren auch acht Wochen in Vietnam und Kambodscha oder so. Das, ähm aber das ist halt, also das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil Corona gerade ist. Also ja klar, natürlich. Also scharen alle mit den Füßen, gerade im Tourismus ja auch. Wir arbeiten auch viel mit Reisebüros mhm. und die sind natürlich jetzt gerade richtig am Arsch. Ja klar. Ähm, weil die ja quasi umsonst arbeiten. Also die wickeln Stornos ab und so, aber verdient nichts. Ähm, ja, also deswegen, ja jetzt gerade alle scharen mit den Rufen. Ich sehe das sehr, ich sehe dem sehr kritisch entgegen.
1: Wie meinst du das?
0: Also ich glaube nicht, dass mein Beruf, wie er da war je wieder so werden wird, das glaube ich. Nicht.
1: Mhm, ja. also ich Oder glaub, wird moduliert, wird, an, wird sich verändern. Also
0: ich glaube ja genau, ich glaube es gibt weiter Reisen und Produktionen, aber das Geld, die Marketingbudgets sind einfach anders jetzt natürlich in mhm, ja, Corona das und ich also ich glaube auch das Bewusstsein von Menschen sich extrem geändert hat, was Nachhaltigkeit angeht, was Regionalität angeht und das finde ich auch gut. Also mhm. das war wirklich so in diesem Reisebusiness, wir haben das super gerne gemacht, aber wir haben auch ultra viel Kritik gekriegt so, wenn du nur unterwegs bist und du fliegst von da nach da und dann Südafrika hier und dann also unser CO2 Fußabdruck ist ein Albtraum und ähm, ja, also wir haben uns auch bewegt in gerade im Luxusreisesegment, ne, wo halt dann ich meine so eine Maledivenreise, die kostet halt wenn die hochrechnet bis 30.000 30 Euro pro Kopf. Wow. So, ich finde das total toll, das mal gesehen zu haben, ist aber nicht die Art, wie ich privat reise mhm. und ist auch nicht unbedingt die Art Reise, hinter der ich stehe, was Umwelt, Nachhaltigkeit und noch andere Dinge angeht. Ja. ja so deswegen. Also ist es aber ist aber auch
1: schön sowas zu, zu hören, dass dass man das gemacht hat und durch die Neuentwicklung und dass, dass ja. du deine Meinung geändert hast und dass du denkst okay das auch nicht
0: also ich habe das auch vorher so gesehen aber ich habe immer gesagt so ey ich bin so privilegiert ne? und ich glaube das ist auch viel was so Content Creators und mhm. Bloggern zu so verlieren so die für die ist das ganz normal äh, dass sie diese Dinge können so und wir ich meine ganz ehrlich ich habe die letzten sechs sieben Jahre sehr viel umsonst sehr guten Alkohol getrunken und sehr viel umsonst geilen Shit gegessen und sehr viel umsonst krasse Destinationen gesehen wo andere Menschen nicht mal wissen, dass die gibt und ich fliege dahin und kriege da auch noch Geld für. Mhm. Und viele, glaube ich, verlieren so ein bisschen dieses, wie privilegiert man eigentlich ist mit sowas. Ich, also ich stehe aus einer Produktion jeden Morgen auch um 6.30 Uhr auf und denke, boah geil, ey, ich kann das machen. Mhm. so Aber ich habe immer gesagt, ich werde das nicht für immer machen. Die haben gesagt, vielleicht spätestens, wenn ich ein Kind kriege, dann, ähm, yeah. dann hört das auf. Und jetzt gab es halt einen anderen Grund, warum sich das verändert hat. Und das ist ja. Corona.
1: Und würdest du dich als Hustlerin äh, bezeichnen?
0: Jetzt vielleicht bei dem Wort muss ich immer an diesen Kinofilm mit Cardi B denken, mit den Stripperinnen. Deswegen äh,
1: also oh, hm. nee nee ja das ist nicht das, was ich meine. Ja, ja stimmt okay. Hassler <lacht> Hustler äh, für die, die es nicht wissen, da geht es um, Strip, um Strippen. Ja. Strippen Stricken. Strippen äh, stricken nee ich assoziiere Hustlerin ähm, so mit I'm a hustler. <lacht> I don't know how to explain so Boss,
0: Mehr so Boss-Babe-mäßig
1: oder mehr genau, so also mit so,
0: Struggle und immer on Tour sein?
1: Nee, nee, sondern Boss-Lady. Vielleicht ist es auch das falsche Wort, aber so jemand, der vielleicht auch jetzt bist du viel gesettelter und sowas, aber so diese Ursprungssachen, dieses äh, scheinst du sowas wie, okay, du lernst jemanden kennen und zack, ihr sagt, wir machen das. Hier sind, hier können wir was probieren. Es gibt es vielleicht noch nicht so richtig. Oder ähm, ja, also so, eine Macherin. Also. Ja, genau. Ähm,
0: Self-made woman. Ja, also ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Ich muss ja mal aufpassen, ich existiere ja in einem Kreis von sehr intelligenten Freunden und Branchenmitgliedern. Da muss man ja auch mal mit Gendern und so Sachen aufpassen. Deswegen, ich weiß ja auch, Girlboss und so wird nicht mehr so gerne gesagt, weil man kann ja einfach Boss sein und muss nicht Girlboss sein mhm. und so. Ja, Monkey -Boss. ich ja. würde auch, äh, habe auch dieses Hashtag benutzt mal früher. <lacht> ähm, ja, ich glaube aber... Mh, also ich komme aus einem relativ einfachen Elternhaus. Meine Mutter ist Arzthelferin, mein Vater ist Schreiner. Meine Mutter war immer sehr feministisch. und Mein Vater hat uns auch beide, wir sind zwei Mädchen, zu Feministinnen entzogen. Und mir sind so Sachen halt nie in den Schoß gefallen. So ne, Ich bin die Erste in der Familie, die Abitur gemacht hat, die Erste, die studiert hat. Und meine Mutter hat immer, oh Gott, Mama, darf ich das sagen? Ja, ja, sie hat immer früher gesagt, sie wünscht sich, dass ich mal mit den Großen pisse. <lacht> sehr oh, und hat deswegen sehr, sehr viel Entbehrung erbracht, was für uns so Bildung anging. Mhm. Ich hat da viel Wert drauf gelegt und Hobbys. Ich habe Geige gespielt und gesungen und bin Reiten gewesen. Also Sachen, die auch finanziell sehr anspruchsvoll, anspruchsvoll sind. sind und bestimmt bei denen nicht aus der Portokasse kam. Und ich glaube einfach, ich habe irgendwann gesehen, gerade in dieser sehr oberflächlichen, sehr sehr privilegierten Branche, dass viele das als sehr gegeben nehmen und sagen so, ja, ist halt so, weil sie es gewöhnt sind, wenn man aus einem anderen Elternhaus kommt, wo viel Geld ist, wo dein Weg vorbestimmt ist, so du studierst dann machst du das und dir steht die Welt offen, glaube ich, dann dann geht man damit anders um und ich habe mal gedacht, okay, damit ich dahin komme, wo andere sind, muss ich was machen und deswegen mhm. mache ich einfach und mhm. ähm, ich habe auch schon sehr viele Sachen gemacht, die nicht so cool waren ähm, und ich struggle da auch immer noch mit, ich würde jetzt nicht sagen, bei mir läuft alles super, also ich weiß, von außen haben das ganz viel, gerade bei Instagram kriege ich auch so von fremden Leuten voll oft Nachrichten, die sagen so, boah, was du alles machst und du bist an Natur und das, das wirkt alles so, als würde es immer smooth laufen und so das ist ja, absolut Bullshit, so es läuft auf gar keinen Fall, aber ich bin auf jeden Fall, glaube ich, jemand, der nach Bauchgefühl oft Entscheidungen einfach macht, aber ich bin auch ein extremer Sicherheitsmensch. Ich habe schon seit ich 20 bin, meine Steuer immer gemacht und Vorabzahlungen geleistet, so weil ich immer Angst hatte, das fällt mir irgendwann auf die Füße und ich glaube, ich bin halt strukturiert in vielen Dingen, aber ich wage auch was an Also mhm. ich bin, ich glaube schon, dass ich ein Macher bin und ich glaube schon, dass ich also jemand bin, ich brauche jetzt keinen Mann an meiner Seite, nur damit ich erfolgreich sein kann beruflich oder so. Ich finde es geil, wenn ich mit jemand zusammen bin, der, der geilen Scheiß macht. Ja, und ja. Ich bewundere auch viele, viele Frauen, die mit ihren Männern was zusammen haben. Deswegen habe ich mit meinen Ex-Partnern ja auch allen gearbeitet. So, finde ich super cool. Ja. Aber brauche ich das? Nee, natürlich nicht. Also
1: Ja, ja äh, finde ich sehr gut. Also nur um die Frage zu beantworten, ich finde es auch, also wenn ich deine Vita und so die Sachen, du hast Insekt, du hast machst das und das. Also es ist schon jemand ein Mensch, der sagt, okay, äh, das ist es gibt ja, wie du am Anfang gesagt hast, es gibt ja keinen geradlinigen Weg ja. zu diesem Beruf, den du machst. Ja, genau. Den kannst du nicht sagen, okay, dann ah, da und dann mache ich das, was ja auch total mhm, legitim ja. ist. So und deswegen auch dieses dieses, man muss es halt einfach nur, du musst es greifen und haben wollen. Und das ist egal ob man Frau, Mann, Hund ja. oder Katze ist, sondern das ist so, das finde ich ganz bewundernswert und dass man halt jetzt in dieser ganzen neuen, weißt du, wir haben Tausende von Berufen, aber wir haben auch viele Berufe, die noch keinen richtigen ja. so Namen oder sowas und das und wie wie die Vielfältigkeit. Ja. Das heißt nicht, du musst nur Wein und jetzt kannst du nichts anderes machen als über Wein schreiben, sondern du kannst du kannst das noch reintun und das noch irgendwie in die Suppe reinmixen und so und das finde ich. Ähm, ja, also der cool. Job modifiziert, sich, modifiziert sich ja auch immer
0: noch. Also es ist ja so, ich habe dann eine Zeit lang nur Food gemacht und habe ich auch gemerkt, boah, es reicht mir nicht mehr. Ich will irgendwie mich lieber breiter aufstellen. Das war jetzt irgendwie zu Corona, merke ich ganz gut, so dass wir nicht nur Reise gemacht haben. Mhm. Ähm, und das ist auch jetzt immer noch so. Also das war ein Ding, so, das ist in den letzten Jahren natürlich viel mehr gewachsen und es gibt auch immer noch Magazine, sage ich mal, die, die einen nicht schreiben lassen im Weinbereich, weil die finden, du hast nicht genug Materie, weil ich voll der Bullshit finde, weil wenn jemand extrem Materienwissen hat, dann kommt genau so ein Beitrag raus, den nur jemand liest, der auch Ahnung davon hat und nicht jemand, der gar keinen Plan hat so davon. Ähm, aber ich habe das immer noch, also ich ich glaube, dass mich viele Leute von außen betrachten und so denken, so boah, cool, und ich bin aber eher eigentlich, also du siehst mich jetzt auch dem ersten Mal, ich glaube, dass ich, ich kommuniziere gerne und ja. viel und ich glaube jetzt nicht, dass ich unselbstbewusst auftrete, aber ich bin jetzt kein ultra Mensch. Also ich gerade dies mit fremden Leuten, Leuten in die Augen gucken, ja, ja. so mich verunsichert schnell was. Und gerade so in so einer Materie, die mir am Herzen liegt wie Wein, habe ich immer noch das, wenn mich irgendwie ein Chefredakteur von irgendwas anspricht oder mich irgendwie so du anschreibt und sagt, hey, hättest du Bock da drauf, dass ich denk so, oh mein Gott. Yes, oh <lacht> und so ein Screenshot von der E-Mail machen, das erstmal so an alle schickt, so
1: hey, just say <lacht> so,
0: Lecker, lecker, lecker. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, also ich finde, und das finde ich im find ich generell in jedem Beruf, ich find, man darf so eine Demut nicht verlieren.
1: Absolut, Das ja. finde ich
0: total wichtig, das ist halt einfach. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht, ich hatte jetzt das erste Mal, dass ich dachte so, boah, vielleicht will ich gar nicht mehr. 50 bis 70 Stunden die Woche arbeiten, sondern macht bei Teilzeit und krieg ein Kind. Ja. Yeah. Essen damit.
1: Wie, wie, wie siehst du das, wie siehst du, was siehst du denn in deiner Zukunft? Wenn, oh. Das ist immer so eine gängige, also das ist die Frage, Boah, die ich hier mal stelle. Schon. Chris, willst du sie fragen? <lacht> du weißt, welche Frage jetzt kommt? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Sehr gut. God. Everyone does this. I know, I know. Es ist... Ähm, das ist ja. eine blöde Frage, aber es ist ich immer weiß. interessant. Ich fühle mich wie im Vorstellungsgespräch und ich hatte sehr lange keins. <lacht> das ist, was wir
0: erhalten wollen. wollen. Würde ich mich in fünf Jahren, warte mal, wie alt bin ich dann? 39? Oh Gott.
1: Oh, da bin ich schon.
0: Ey, ich ich bin ja so, ich hatte ja auch mal jüngere Freunde und so. Ne? Ich finde ja immer so, 39 ist ja schon boah, echt alt für mich. Ähm, also... Ich sehe mich vor allem glücklich, auch wenn das jetzt voll cheesy ist. Nein, nein. Ich will das. Also das, ich habe das letztens auch mit jemandem gesprochen. Was sind deine Ziele im Leben? Und hatte hat er gesagt, so, pf, ja, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich schon viel erreicht. Was sind deine Ziele? Und dann ich, also glücklich werden finde ich schon cool, weil ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der 365 Tage im Jahr glücklich ist. Wahrscheinlich auch nicht die Hälfte. Ähm, weil ich auch sehr selbstkritisch bin, glaube ich. Ähm, glücklich wäre cool. Ähm, es wäre ganz gut, wenn ich mich finanziell so über Wasser halten kann, dass ich immer noch auch 13 Euro Flaschen trinken kann. Auch mal drei an einem ja. Abend und nicht nur Supermarktwein. Ähm, also es gibt so ein paar, äh, es gibt so ein paar irgendwie so, so Meilensteine, die ich erreichen will. Also ich würde auf jeden Fall, ich würde unglaublich gerne ein Buch schreiben. So, Voll. das ist einfach, schreiben ist halt mein Ding und ich komme da viel zu selten von, weil wir halt so viel Kommunikation und Hassel und digitalen Strategie machen, dass du einfach dich nicht hinsetzt und schreibst, richtig? Ja, ja. So Journalistisch schreiben fehlt mir eh total, so ich bin mal froh, wenn ich das mal machen kann wieder. Ja. Um, das würde ich super gerne, also wenn hier jemand zuhört, <lacht> ähm, das würde ich gerne. Ich will auf jeden Fall ein Kind, also das kann ich ganz klar sagen. Mhm. Hätte ich früher niemals, mein altes Ich mit Anfangs hatte gesagt, das wirst du niemals wo sagen, wo ja, andere ja. Leute zuhören, du bist so voll die Feministin, du brauchst kein Kind. Zum Glück nee, Bullshit. Ja, ich, weiß, ich möchte auf jeden Fall ein Kind haben und ähm, wenn es dann nur eins wird, weil ich spät anfange, dann ist es so, ich möchte gerne ein Kind. <lacht> ähm, ja, also so, ich, find, also ich kann das wirklich nicht so definieren. Ich fände es ultra gut einfach, wenn ich immer noch das mache, worauf ich richtig Bock habe. Wow. Dass ich glücklich bin, dass Leute mich ernst nehmen, irgendwie und nicht mich belächeln und denken so, boah, die ist irgendwie immer noch da hängen geblieben und finde den Absprung nicht so. Und ja, also ich finde immer so, dieses Never Grow Up, uh, neverland thing ist so, ich finde Grow up so mit Steuern zahlen und Verantwortung für ein Kind übernehmen, aber in allem anderen finde ich so, dieses Das gehört sich nicht mehr. Ist ein Spruch, den ich nie wieder hören will und auch in fünf Jahren nicht hören Ja,
1: so. ja. Ja, Frau Mecken, Sie sind angestellt. Alles. <lacht> Sie ja, haben nein. den Job. Endlich. Nein, das <lacht> <war's> <lacht> <Teil>. <lacht> ja, ich finde das. Das ist eine sehr schöne Antwort, sehr ehrlich. Und, ähm, also ich, ich will
0: natürlich auch glücklich in Love sein und so. Ne? Klar, so ja, ein Partner haben, der ein Lied, alle diese Sachen, die kleine Mädchen sich freuen, äh, freuen, <lacht> wünschen. Wer, wer sagt heute, nur weil ich Feministin bin, cool, und ich brauche das alles nicht. Meiner Ansicht nach ist das so ein Bullshit.
1: Ja, das ist, soll Hand in Hand gehen ja. eigentlich. Und ähm, ja, ich finde es auch immer schwierig, diese fünf Jahre, weil wenn man dann wirklich auch an Alter denkt, dann ist es so konkret. Aber sowas wie... Also das ist voll schön, dass man eigentlich im Grunde, sagen wir, auch beruflich zufrieden ist und trotzdem sich noch Sachen vorstellen kann. Ja. Weil ganz schlimm ist es, wenn du sagst, eigentlich habe ich schon alles erreicht oder oder irgendwie weiß ich nicht, sondern dass man sagt so, okay, dieses Traum an, dieses kleine, so ein Buch schreiben oder so diese Fantasie von was könnte das sein und vielleicht ja. etwas nur für dich privat ja, und nicht also, dieses Kommunizieren. Da geht's
0: jetzt für mich gar nicht um den finanziellen Aspekt, auch nicht nee, so Nee, genau, ich, ja, ja. Das ist eher so dieses. Deswegen alle denken immer so, karrieretechnisch, technisch was die nächste Stufe, das ist natürlich als selbstständig jetzt auch schwer. ne Ich kann jetzt nicht aufsteigen in meinem eigenen Ding so. <lacht> ja ich Stimmt. befördere mich. Zum, ja, ähm, das kann ich ja nicht. Und ähm, deswegen, ich finde es einfach cool, wenn ich das immer noch machen kann, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man Geld, Geld damit verdient. Und auch jetzt, gerade im Zuge von Corona, wir haben uns echt gut gehalten, so finanziell. Ich weiß, dass es das nicht selbstverständlich ist und dass viele Kollegen strugglen. Das wäre cool, wenn das immer noch so ist. Und ja, klar, also es ist einfach, ich, mir ist wichtig, dass ich Spaß dran habe und vor allem ist mir wichtig, also das hat sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren, also Corona, ich glaube schon, dass ich als einer der Gewinner für mich persönlich da rausgehe. Also mich nervt das Ultra, ne? gerade die es nicht essen gehen können und mhm. so. Bla, das ist natürlich First World Problems, aber das nervt mich Ultra. Aber ich war echt am Limit und ich habe manchmal das Gefühl, so Dinge passieren, das ist natürlich jetzt nicht wegen mir passiert, zwar eine Pandemie. Wir machen das sehr gestresst, wir schicken eine Pandemie. Das ist natürlich nicht wegen mir passiert, aber ich war am Limit beruflich und ich war an einem Punkt, ich hatte das schon ein, zwei Mal in meinem Leben, wo ich gesagt hätte jetzt... Rückblicken ein, zwei, drei Wochen mehr, dann hätte ich vielleicht einen Burnout gehabt. Und okay, ich war wirklich ja. mit Zähne knirschen und Herzrasen und nicht mal schlafen können, weil von Flughafen zu Flughafen und das und nur arbeiten und bis Nacht sitzen und am Wochenende und die letzten drei Jahre kein Urlaub ohne Laptop. Wenn das nicht passiert, wäre hätte was anderes passieren müssen, damit ich mich rausziehe. Und ich glaube, das ist ein größeres Scheiterngefühl für jemanden, der so getrieben ist, wie mich zu sagen, so bis hier und ich weiß das jetzt stopp, als wenn was von außen kommt und sagt, du musst jetzt Slowdown ja, machen. Ja. Und deswegen, ich ziehe da total viel Positives draus. Ich, ich, und da hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt, wenn jetzt mich jemand fragt in fünf Jahren, ähm, so ja, vor allen Dingen will ich nicht kurz vorm Burnout sein und ja. Arbeit, also als Selbstständiger ist deine Arbeit ja nicht nur ein Beruf, sondern irgendwie auch eine Berufung. Ja,
1: absolut. Es ist nicht genau, nur ein Job, ja, ja. das
0: ist das, ich lebe dafür und es macht... Natürlich, wer von uns selbstständig sagt, man profiliert sich darüber nicht und identifiziert ist Bullshit. Natürlich profitieren man so. Ja, ja. Wenn ich wo bin, ich bin unsicher und mich frage an irgendwas, worüber kann ich am besten reden wo meinen Job. So Dann ja, rede ich ja. nicht, hey, ich bin Maren und ich mache gerne das. Und ich sage, ja, wir machen das und das und ich bin da erfolgreich und darüber ja, ja, profiliere genau. ich mich. So Und ähm, jeder, der sagt, das stimmt nicht, ist mein Andererseits nach Bullshit. Und ich finde es aber schön gemerkt zu haben, so das aber nicht alles. Und sowas passiert natürlich auch durch private Vorkommnisse, ja. durch, keine Ahnung, Trennung. Trauerfälle, was ich sozusagen. Das ist nicht alles, das ist geil und das ja, ist super cool, und
1: es, aber es ist nicht das Leben. Oder die Frage ist: Gab es schon mal nervige Sachen ja. an deinem Beruf und ja, kannst du uns ein paar davon erzählen?
0: Also an dem Beruf an sich, also erstmal am Selbstständigsein sein, gibt es immer nervig, selbst und ständig, dieser blöde Spruch von voran und dazu mal ist halt so. Was ist das? Was? Selbst und ständig, hört halt nie auf. Es gibt immer was zu tun und du musst immer was entscheiden und du ja. verantwortest alles an meinem Job an sich. Ist auf jeden Fall, also ich finde, der nervigste Aspekt ist auch was, was ich total akzeptiere, weil es halt ein Beruf in Anführungszeichen ist, den nicht jeder kennt, ist, dass mir immer noch oft vorgeworfen wird. Ich arbeite ja gar nicht richtig. So, dass Leute so denken, oh, die sehen natürlich bei Instagram nur Gläschen da und äh, Malediven Infinity Pool hier und dass die so denken, so, Stufentreffen und sowas ist sowas dann auf Thema, die nur so einen Eindruck von außen haben, mhm. so nach dem Motto: Ja, pf, du hast ja einen Traumjob, du musst nichts machen. Und du kriegst Geld dafür. Ja. Also das finde so ich, ich
1: am Anfang dieses Interviews. <lacht> ja, so
0: genau. Das finde ich in diesem Job ultra nervig. Und das Komische ist, das wird auch viel von Leuten aus der eigenen Branche, so Content Creator oder hier so Food Blogger aus Berlin, die so selber immer kritisiert werden, die dann so sagen: So ja, komm, du musst halt nur im Urlaub. Und ich Du weißt auch, dass ich da um sechs Uhr morgens aufstehe und dann halt den ganzen Tag, da ist du halt nicht abends frei, wie normal. Ja, ja, Job klar. So. Das finde ich schon echt nervig, obwohl da stehe ich mittlerweile drüber. Was mich sehr, sehr nervt, ist an diesem Extrem im Job sein bei uns, ist, dass ich viel verpasse in meinem Privatleben. Taufen, Geburtstage, Hochzeiten, So das ist halt, wenn so eine Produktionsanfrage kommt und du bist halt in Gambia, dann fliegst halt nicht eben zurück, weil ja, okay. deine beste Freundin Geburtstag hat. Wenn du in Spanien bist, dann schaffst du das vielleicht noch, aber also ich finde, man verpasst sehr viel und ich glaube nicht, dass man irgendwann auf dem Sterbebett liegt und sich denkt, ah, ich hätte mal ein bisschen mehr arbeiten sollen nee. in meinem Leben. <lacht> um, ja, das finde ich extrem nervig. Und sonst, ja, ich finde immer noch nervig natürlich, dass es viel schlechter bezahlt wird als super viele Branchen. Ja. Es wird einfach, du musst immer um jedes Geld kämpfen. So, du, die wollen, Wir wollen diesen Film soll super geil sein, könnt ihr auch noch Drohne machen und gern noch Voice vielleicht könntet ihr auch noch ein Interview führen. Und das Budget ist 500 Euro.
1: Ja, das ist weil ihr fahrt
0: ja auch noch dahin und dann habt ihr ja auch noch was davon. Das ist voll schönes Wetter. So, das nicht Oder hey, könntest du eine Kooperation mit uns machen, weil ähm, du kriegst ja auch dadurch Reichweite. Oh mein oh, Gott. Ich lieb. Also das, ich kann da deswegen auch total so Influencer und so verstehen, weil ich würde mich niemals als sowas bezeichnen, so. Äh, weil ich mache Blond Wine aber nicht, weil ich mich als Person darstelle, ich nutze das, weil es funktioniert. Mhm, und ja. ich nutze auch, dass wenn ich wenig anhabe, dass es das funktioniert. Jeder, der meint, ich weiß das nicht und tue das unabsichtlich. ist ja. Bullshit, ich weiß das ganz genau. Aber ich will natürlich damit eigentlich präsentieren, was ich mache und ich generiere darüber Jobs und darum geht es für mich so. Und deswegen, ja. ich kann total verstehen, dass viele genervt sind von diesem Und es ist so, es wird einfach nicht ernst genommen. so
1: Aber die du hast jetzt in deinen Jahren auch die Erfahrung gemacht, weil am Anfang war man wahrscheinlich sehr viel schneller zu denken, ah, ja, okay, die haben ja recht, man kann in den Urlaub fahren, oder, ja. ja, okay, 500 kriegen wir noch irgendwie zusammen, zu jetzt, wo du einfach eindeutig sagst, nee, das ist das Budget, das ist, das, wie so viel kostig, also du wirst ja auch, ja. man wird ja dann auch irgendwann mal klarer, ja. und man also, weiß so, das rentiert genau, ich, sich einfach gar nicht mehr.
0: Wir haben mittlerweile auf jeden Fall ein ganz anderes Credo, aus das ganz klar ist, so, für das Geld geht es einfach nicht, wir müssen was daran verdienen, so, aber wir haben immer noch Reisekunden, wo es sehr viel um Spaß und Coolness geht, wo wir andere Leute draufsetzen, die Bock haben, mhm. die vielleicht noch studieren, die vielleicht Kommunikationsdesign studieren und sagen so, ey, ich habe da voll Bock, gerade so im Filmreich und so gibt es halt voll viele Leute, die voll Bock haben, was zu machen, die kriegen da auch Geld für, wir wollen, dass das ein wird, dass wir sagen, so ey, pass auf, wir haben da keine Budgets von 10.000 Euro, sondern nur von drei. Aber ey, du kannst irgendwie nach Mexiko fliegen, fünf Tage, ihr könnt aber auch noch fünf dranhängen. So, das wird alles genommen yeah. und ihr kriegt das bezahlt natürlich und so, aber da, man muss dafür brennen, wenn man das macht. Es sei denn, man agiert so wie Riesenagenturen und macht halt so krasse Drehs für, weiß ich nicht, Porsche oder so. ne? dann fährst auch ein geiles Land. <lacht> Aber da hast du dann auch eine richtige Produktion, die die ganze Zeit... Halt
1: ja, ja, klar. Äh, du, du sagst die ganze Zeit wir, nur damit wir das auch nochmal geklärt haben. Hm. Mit wir meinst du, die... Was meinst du damit? Äh,
0: also Marvin, mein Ex und ich, äh, wir... Ähm
1: das ist jetzt für für ähm, freie Welten?
0: Nee, Ferienwelten, ja auch. Ferienwelten. Nee, wir haben
1: einfach... Wir funktionieren mit einem
0: Agenturkonstrukt. Merken Schönberg,
1: hm. das ist unsere so Nachnamen.
0: Ähm, und wir arbeiten mit ganz vielen tollen Frauen vorrangig zusammen, die alle remote sitzen, unterschiedlich in Berlin, Düsseldorf und Dortmund und da machen wir im Prinzip funktionieren wie eine Agentur. Wir machen halt super neue Medienkonzepte, alles mögliche. Ähm, okay. Kunden aus dem Lifestyle-Segment weitesten sind. Deswegen sage ich immer wir, weil ich schon viele Leute haben, die mich auch entlasten und die dafür sorgen, dass ich nicht mehr alles selber mache. Genau. Ja.
1: Das ist schon eigentlich cool, oder?
0: Ja, und auch die, die Mitarbeiterinnen, die wir haben, sind auch zum so Großteil auch mittlerweile Freundinnen, so, die auch, die ich zum Beispiel dann mal, die arbeiten für uns, die werden ganz normal bezahlt. Aber was ich mal sage: so, guck mal, ich bin jetzt irgendwie wegen meinem Sekt äh, im Rheingau ähm, und fahre hin, hast du Bock mitzukommen, ein paar Fotos zu machen und so, und da geht es dann auch so einfach um Bock haben und, Leidenschaft ja, ja, und so. klar ja, Das ist schon ganz cool. Also, also ich habe
1: auch Bock, wenn du. Ja, hey, jetzt, ja. Hm? Du bist ja schon bei mir angestellt, weil wir das ja, und mit dem Vorschlag sprechen.
0: Also bei mir gibt es immer was Gutes zu trinken, auf
1: jeden Fall. Sehr schön. Und äh, weißt du denn noch, was du als Kind werden wolltest?
0: Also ich wollte in der Tat immer Journalistin werden, aber als Kindkind -Kind wollte ich Kommissar Kugelblitz werden. <lacht> kennst du das? <lacht> nee. Das ist so ein Buch, Kommissar Kugelblitz, so ein kleiner, dicker Kommissar. Und da muss man so liest man so und am Ende ist so ein rotes Feld und dann kann man so eine Folie drüberlegen und dann kommt das Ergebnis und man muss das selber lösen.
1: Ah. Äh, wollte... Kennst du das, Chris? Ja, ich kenne das. Ich wollte das immer. Mehr. Also du wolltest. Ja, du wolltest die Folie werden.
0: Also ich wollte, ja, ich wollte der du Typ willst, werden. Du wolltest Mann mit so Glatze, der alles löst. Also ich hatte in der Tat relativ viele Berufswünsche, glaube ich so. Aber ja, also dann ab man, so realistisch fand ich dieses Zeitungs- und Schreiben-Ding schon immer ganz gut, auch als ich noch nicht so gut schreiben konnte in der Grundschule. <lacht> so. Ich weiß, ehrlich gesagt, so
1: richtig, richtig müsste ich wahrscheinlich mal meine Mutter fragen. Ich glaube, das ist halt auch schon so phasenweise, was ja, man dann so gerne ich glaub,
0: machen muss. Das ich glaube,
1: ich hatte so eine Phase, wo ich Kassiererin werden wollte. Auch schön. Ja. weil ich fand das immer so Knöpfe drücken immer geil.
0: Also stimmt, als ich sehr, sehr klein war, wollte ich auch mal Arzthelferin werden wie meine Mutter, weil die kriegen immer Weihnachten und so von den Patienten so super viel Geschenke. Oh! Also wirklich so, so, <lacht> Trinkgeld, das war mir nicht so wichtig, aber so Pralinen und so Handtücher und so fand ich richtig krass.
1: Wirklich, das kriegt ich ja. habe eine Arzthelferin im Krankenhaus oder nee, Arzt nee,
0: beim Arzt, also beim allgemeinen Medizin hat die gearbeitet und die da wir wirklich so Weihnachten so, so gerade so ältere Damen und so Patientinnen die halt so ihren wow. Stamm die bringen dann immer so Geschenke mit und so
1: wow das ist aber wirklich das ist nicht. zum Beispiel auch
0: der Grund warum ich bei meinem Arzt um Weihnachten um Trinkgeld gehe weil mir war nie bewusst die verdienen alle schlecht und das ist natürlich viel das voll das Ding und ich wollte das voll werden wegen diesen ganzen Pralinen und so
1: aber das ist gut ich glaube das, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen wusste ich nicht das, also ich habe auch keine, also kleine Großstadt ist wahrscheinlich eher seltener. Ja. Wenn, ich habe früher in, in Hörkanshausen gewohnt, also in, in der Nähe von ja. Hast du was im, im Krachen? War äh, nee, in der Nähe von Koblenz. Mhm. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass die Verbindung zu dem Ärzten, also zum Hausarzt oder in, in, äh, Internisten oder sowas, ich weiß nicht, warum ich den Internisten <lacht> raus nee, pieke, das halt Zahnarzt, <lacht> ähm, dass man eine engere Verbindung hat, aber hier, hier, aber das ist eigentlich was Schönes. Also ich habe
0: auch hier, ich hab, bin ewig noch in Düsseldorf zum Arzt gegangen, jahrelang, weil ich hier keinen guten hatte. Mhm. Ich habe hier so ein paar gute Ärzte. Und ich finde, also das halt, weil ich es weiß, also diese ganzen älteren Damen geben dann eher was, weil die sagen, auch Mädchen, ne, ja, hier ja, hast du Aber ich, das ist natürlich auch ein Beruf, der sehr schlecht bezahlt ist. Aber halt. was
1: für wie viel Trinkgeld gibst du da?
0: Keine Ahnung, also ich habe bestimmt mal Weihnachten mal 20 Euro gegeben oder so, weiß es sind ja mehrere, teilen die sich ja da ist für ja,
1: zu da ja. so viel. Das, das, das wäre wär schon ein bisschen doof, wenn ich so einfach das nächste Mal, wenn ich, ich zum Gynäkologen hier bin, für. jetzt sind 3 Euro. Ich gebe auch meinem
0: OPS-Boten und so Trink halt. Ich finde sowas. Ich find nee, einfach, Arbeitsleistung muss halt auch Das
1: finde ich auch super. Also Ich muss allerdings sagen, der muss bei mir auch immer viel Wein
0: hochsteigen. <lacht> ja, unbedingt.
1: Kein Aufzug. Nein.
0: Oh, ja, ja. ja, der kriegt Muskeln. Also die letzte Mal hat er es unten stehen lassen, weil er gesagt hat, es ist ihm zu schwer. <lacht> da
1: war ich sehr wütend. Ja, gut, aber, äh, das ist ein schönes Bild, ja, für Kollegin.
0: Gesagt, der Kollege, der klingelt dann immer und sagt, äh,
1: Entschuldigung, kommst du dein
0: Paket holen? Dann meinst so, du, es sind drei. Und dann habe ich gesagt, so, kannst du die nicht bringen? Also, nee, ist mir zu schwer. Ja. Da schwanke ich dann immer zwischen so, so eine 18er Kiste Wein, das ist wirklich schlecht tragbar alleine. Ja. Da schwang ich dann mal so zwischen angepisst sein. Aber beim ersten Mal habe ich ihn angeschrien und meinte, ey, das ist dein Job. so Ich habe mich ja, genau. bis zur Bordsteinkante. Andererseits weiß ich natürlich, dass sie Kackjobs haben und sehr wenig Geld bekommen und sehr Zeit und Druck Ja, haben. klar. Aber wird er die immer hochtrinken wird er immer ein richtiges trinken.
1: Aber ähm, sagst du dann immer sowas wie, ja, wir haben halt später eine Party, deswegen... <lacht> ich sag das nicht. Der denkt
0: eh, also ich meine wir haben gestern von einem sehr schönen Wein und Sektgut. Wie viel ist da gekommen? Ich glaube also 78 Kilo haben die... Die Dinger gebogen, also ich oh. schätze so keine Ahnung 40, 50 Flaschen. Wenn ich denen das sagen würde, ihr denkt sowieso, ich habe schon Alkoholprobleme. <lacht> ich bestelle dann auch nicht immer nur für mich. Ne, meine Freunde, die kaufen nicht mehr im Supermarkt, die bestellen ab Weingut, so wie ich. Und dann sage ich so, Leute, ich bestelle bei Weingut X und dann bestellen die alle mit und dann
1: ah, okay bei mir. kriegst du viel Wein geschenkt ja. auch. Ja, sehr viel,
0: wirklich. Also das ist wirklich was. Und das habe ich auch mal gesagt, wenn Blond-Wein-Level nur eins bewirkt, nämlich dass ich für meinen Wein nicht mehr zahlen muss, dann reicht mir das. Ja, also. ja, ja. Ich krieg sehr viel Wein geschickt ganz unterschiedlich also Leute die fragen bei Instagram so ey dürfen wir dir was schicken natürlich
1: auch Leute die meine Adresse
0: irgendwo raussuchen wir haben natürlich Websites die es einfach zuschicken
1: und die die wollen auch dann dass du da so zu einer kleine Rezession hast oder die, die haben dann machen,
0: die fragen dann grundsätzlich nicht dran also das muss man sagen Weingüter die gar keine Ahnung von sowas haben die eigentlich nur sehen wir finden cool was du machst die würden nie verlangen dass man das macht die erhoffen sich das natürlich aber die finden das auch einfach cool wer sowas fragt mit kannst du das, das sind meistens große Marken die eine Vertretung Genau, und, dann, und, und dann und
1: sagst du ja, okay, da, dafür brauche ich dann eine Gage.
0: Ich sag immer, also ich würde auch mit Gage nichts posten, was mir nicht schmeckt. Hatte ja, ich klar. jetzt gerade. Hatte jetzt gerade eine Anfrage von der Kooperation. Ich sage auch immer, ich bin bei sowas sehr ehrlich, weil ich ja die andere Seite kenne. Ich habe ja selber mit Influencer. Ich sage immer so, Leute, ich weiß nicht, ob es was bringt, bei euch, für euch bei mir zu platzieren, weil 80 Prozent meiner Follower sind Sommeliers oder Gastro-Szene. So. Die lassen sich davon sowieso nicht beeinflussen. Oder, ja, klar. Wenn die, Neues, oder die wissen es sowieso. Ähm, wenn die das dann trotzdem wollen, sage ich immer, schick mir was zu. Ich hatte das jetzt gerade, die haben gesagt, sie, sie möchten das und das und das und das. Und ich sage, ey, wenn mir das nicht schmeckt, macht es nicht. Ja, dann schicken die das. Sie haben die Möglichkeit, das vorher zuzuschicken, wenn es mir nicht schmeckt. Ich werde nie was zerreißen, das mache ich nicht. Ich verreiße nichts auf Kanälen. Habe ich auch schon im Journalismus nicht gemacht. Da haben mal mein Ex-Chefredakteur mal gesagt, du bist geboren für den Job. Du bist nur nicht skrupellos genug. Ah, okay. Ich finde, man macht es nicht, was schlecht machen.
1: Und da hast du das jetzt getestet und dann äh, war es so, ja, das
0: geschmeckt, Mir hat das Etikett nicht gefallen. Das Feedback gebe ich dann auch. Ich sage so, Leute, finde ich nicht cool. Sorry. Aber bei Winzern kommt das selten vor. Es kommt meistens bei so Firmen, die jetzt denken, die so wie ich sind, wir machen meinen eigenen Sex. <lacht> bei denen ist das oft so, dass du dann so... Ja, wir haben... Ich meine, Wein ist gerade auch recht sexy, ne? Das kommt gerade voll. Das hat ja, auch durch Corona nochmal einen richtigen Aufschwung. Man kann da geilen Shit mitmachen. Es gibt so Sachen wie Konzept Rieslinge Düsseldorf, die verkaufen geilen Shit. Toni, der irgendwie Online-Tastings macht. Jeder macht bei Instagram auf einmal Online-Tastings und macht virtuelle Sachen und so. Und jetzt merkt halt auch die Wirtschaft und die ganzen PR-Agenturen und Werbeagenturen, das läuft. Geil. Wir machen jetzt auch was.
1: Was heißt denn Online-Tasting? Ich stelle mir jetzt gerade so
0: vor, dass man jemanden zuguckt, wie er es gibt da einmal virtuelle Tastings, wo du dich einkaufen kannst. Ne, du stellst dir ein Weinpaket so, dann ist das Tasting Sonntag 20:30, Uhr. dann scheißt du dich in so ein Zoom-Ding ein. Das ist der Sommelier oder der Winzer. Du hast den Wein zu Hause, den, die, wow. trinkst den und dann redet man darüber. Oder es gibt auch Toni macht zum Beispiel mal Live-Tastings auf
1: Instagram. Kann ich kurz was fragen, weil hm. äh, das jetzt total privat, aber mein, äh, was ist denn der eine der besten Wein? Wein. Ähm, was ist Wein? Wein, <lacht> <Nee>. <lacht> Wein wo, man die, wo man das bestellen kann. Weinläden, online meinst du? Ja, oder wo, wo wenn du Sachen bestellst. Ich bestell du direkt Weingut. beim Weingut.
0: Mhm. Okay. Das ist das auch das große Problem. Das wissen ganz viele Leute in Deutschland nicht, dass man das kann. Ähm, weil viele Wein, also die meisten Winzer haben keinen Online-Shop aus Einmal, weil ein Onlineshop teuer ist, aber vor allen Dingen auch, weil es manchmal so Konkurrenzausschlusssachen gibt mit Preisen. Also wenn die Vertriebler haben, dann sagen, dürfen die ihre Preise nicht veröffentlichen online. Und ähm, ja, du kannst jedem Weingut eine E-Mail schreiben und sagen so, ey, ich möchte bei dir was bestellen. Dann schickt er dir eine Bestellliste und dann schicken die es nach Hause. Kostet
1: einen Bruchteil von man E-Mail. Weingut. Okay, gut. Das war eigentlich die Weingut. Das muss ich mir einfach aufschreiben. Ähm, ja, äh, ich, wir wären soweit durch eigentlich schon. Chris, hast du noch irgendwas? Nee, das war doch
0: jetzt im Grunde schon das Fazit, oder? Weingut.
1: Weingut. Wein gut. Aber wir schön. haben auch ein
0: T-Shirt. Ja. Wein gut. Gut.
1: Wein. gut. Danke vielmals, dass du hier warst. Du hast ähm, uns sehr bereichert mit deinem Wissen. Und, oh, ich, äh, <lacht> und ich danke nochmal für äh, den Sekt. Ich werde den Kein in einem Schluck durchtrinken. Ja, der kann auch noch ein bisschen liegen bleiben. Liegen oder Stehen. Wie du <lacht> möchtest. Wo okay, es dunkel ist, vielleicht. Wo es dunkel ist. Okay. Der muss noch gut abhängen. Ja, gut, abhängen. Noch gut abhängen. Okay, dann äh, danke vielmals und wir winken ins Mikrofon. Wir winken ins Mikrofon. Ciao. 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 Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.